0: Todo mês, o brasileiro se preocupa. Qual a cor a conta de luz vai vir esse mês? Verde, amarelo ou vermelho? Esse é o sistema de bandeira que indica as condições de geração de energia. Quanto pior a condição, maior a tarifa cobrada. Nos últimos meses, é chocante o crescente aumento nas contas de luz. A inflação da tarifa de energia supera o IPCA, que é o índice nacional de preços ao consumidor amplo e mede a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo referentes ao consumo pessoal das famílias. De janeiro a agosto de 2021, o IPCA teve um acúmulo de 5,67%, enquanto a energia elétrica residencial teve um aumento de 10,61%. O aumento na conta de luz está ligado à crise hídrica que enfrentamos. E a crise... É uma das consequências climáticas que enfrentamos por termos um modo de produção que destrói o nosso meio ambiente mais rápido do que ele é capaz de se regenerar. Mas e se houvesse outro modo de produzir energia, que fosse ecológica, que fosse cooperativa? Bom, é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje no Vozes Livres.
1: Boa alvorada! Período vespertino noturno. Ou boa insônia para você que não dorme com a conta elétrica do governo Bolsonaro. É, a conta de energia está feia, vai ser o tema de hoje. Eu sou Guilherme Prado e estamos aqui com mais um episódio de Vozes Livres. Um programa que é um videocast e um podcast realizado em cooperação entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres, sempre aqui reverberando as vozes que já gritam por outra economia possível. Economia solidária agroecologia e, 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 e até associativismo e cooperativismo energético, sim. Mas antes a gente falar nisso, eu quero fazer um apelo para você, nobre solidário e solidária, que aí vergonhosamente escuta o nosso podcast e não compartilha com seus amigos e inimigos, inclusive. Compartilhe aí, jogue no seu feed, no seu stories, enfim... Faça a nossa revolução agroecológica, a transformação solidária, reverberar para mais gente, compartilhando e mantendo esse podcast vivo, tá? Então, é o nosso apelo aí, fica na consciência de cada um. Agora, vamos falando aqui, né, com um convidado que não é nada novo, porém, é como vinho, Egeu é Esteves, aqui conosco de novo. Egeu, é que é psicólogo, mestre e doutor em psicologia social pela USP, foi formador em cooperativismo, assessor do movimento sindical e atualmente é professor do Ele vai estar aqui conosco de novo para falar dessa conta cada vez mais alta e meios de se organizar como alternativas para também, no mínimo, mitigar ou, quem sabe, superar esse modelo energético que a gente tem. Egeu, bom te ver de novo aí. Dá uma boas-vindas para a galera aí, se apresente para quem não te conhece, mas a gente já conhece bem. Bom ter você. <risos>
2: Bem, <risos> para mim é um prazer estar aqui novamente com o Guilherme, com vocês, no Vozes Livres, para discutir esse tema tão importante que nos afeta é, diretamente, todos nós, né? Então, é, seja no, na nossa casa, no nosso bolso ou no aquecimento global, discutir que, as questões das energias e da eletricidade, no nosso caso específico, é muito muito importante. Então, eu agradeço muito o convite e é isso aí.
1: É isso aí. Bom, Egeu, você que acabou pautando aqui, e eu concordo totalmente com a importância desse tema, né? Para quem nos escuta, bom, você não precisa nem da gente para saber que a conta de energia está pressionando cada vez os orçamentos familiares, né? A conta está aumentando muito. Há números que já dizem que a alta acumulada aí no ano já chega a, a um quarto, 25% e a coisa tende a piorar, né? termos elétricas sendo ligadas novamente, energia suja sendo postulada como uma alternativa, uma falsa alternativa pelo governo neofascista de Bolsonaro, uma série de problemas aqui, né? ao mesmo tempo que, por exemplo, a gente vê aqui a empresa de pesquisa energética do Ministério das Minas e Energia aponta que os refrigeradores são os principais responsáveis pelo consumo de energia elétrica em uma residência, seguido dos televisores e dos chuveiros elétricos. E os aparelhos ar-condicionados aparecendo em quarto aí, né? O que quer dizer? Tudo isso é muito essencial em vários lugares né do Brasil. Aliás, a geladeira é essencial para todo mundo, né? Mas o ar-condicionado, inclusive, em vários lugares do Brasil, já é um fator aí quase que de sobrevivência, enquanto os aquecedores já são uma questão de sobrevivência em vários outros lugares do mundo. Enfim, energia é um tema essencial, Egeu, e essa crise pela qual a gente passa só reforça isso. Como que você vê esse cenário e o que, que a gente pode fazer a partir disso, no momento onde a gente está tendo a COP26 novamente e os mesmos blá-blá-blás de sempre sendo colocados, né? Como que uhum. você avalia esse momento, João?
2: É difícil, né, Guilherme? Porque são muitos fatores e é muito complicado analisar tudo isso junto. Mas eu acho que a gente pode ver em várias perspectivas, né? Na perspectiva do orçamento doméstico, do, do, do bolso de cada família, né, da, hum. do quanto pesa na conta e no orçamento, realmente é um acréscimo muito violento. né. A gente está chegando a um valor de aproximadamente um real por quilowatt, né? quilowatt-hora, em alguns lugares isso já está além disso, e que é um valor substancial. É difícil, às vezes, comparar energias. né. Esse é um cálculo que só quem é da área consegue fazer. Quanto... Quanto, como é que compara o botijão de gás, a capacidade energética dele, com a energia elétrica, com a gasolina ou o etanol, né? É muito complexa essa conta, ou talvez nem seja tanto, mas ela parece, né? É, e a gente está vivendo um momento de que tudo isso é mercadoria, né? Tudo isso é, de uma forma diferente. Sempre, nesse momento tem uma regulação livre disso no mercado, é, e o preço do dólar impacta diretamente, né? então não à toa a gente está com a gasolina no valor que está, o gás no valor que está, a energia elétrica no valor que está, e para piorar a situação, a gente vive um desgoverno é, que acaba sendo um governo no sentido de que estabelece políticas que alguns se apropriam dessas oportunidades que aparecem. Né? Então, não fazer nada é também uma forma de fazer alguma coisa. E esse governo Opa. conseguiu transformar né, transformar uma crise é, política numa crise é, é, sanitária, numa crise hídrica, numa crise energética. E o capitalismo, ou os capitalistas, se aproveitam dessas crises. Na verdade, não tem crise nenhuma. Né? Crise é um nome usado para quando, quando, de certa forma, parece que a realidade não corresponde ao nosso, ao nosso desejo, à nossa expectativa. Né? Então, não tem crise porque tudo isso está mais ou menos controlado, está mais ou menos por, por opções que foram feitas, seja de fazer, seja de não fazer. Isso abre oportunidade para alguns e outros perdem. E no caso, é, a maioria perde, porque tem que pagar mais, para que uma minoria possa concentrar mais. Porque é, é isso que significa você pagar 100 reais num botijão de gás ou 1 um real o o kilowatt-hora. Significa que você está desembolsando muito mais dinheiro, está diminuindo sua, sua, sua disponibilidade familiar e esse dinheiro está indo parar em alguém, no bolso de alguém, certo? Então, é, é, são escolhas né, de que estão que, que acontecendo. E aí, quem tem mais recursos para investir consegue driblar esse problema por aqui, por ali, né? Mas o, o fato é que a maioria da população tem que aceitar, tem que pagar ou tem que viver de auxílio, né? Estão Sim. ressuscitando o auxílio gás, não é isso? Estão ressuscitando umas coisas assim, é, é, para tentar minimizar, mas é um problema. E o que
1: atrasa, inclusive, a nossa discussão sobre, por exemplo, o que deveria ser a Petrobras. Né? A gente acaba tendo que reforçar nela como uma petrolífera, algo que a gente não queria, já que não fosse mais isso, né? Já se fosse uma empresa nacional energias renováveis, então atrasa ainda mais a discussão. Né? Então, eu me, me, acho que é até estratégico né, da parte deles para retardar essa necessária transição para energias renováveis. Você também não acha, Gil?
2: Eu acho, acho que é total uma estratégia. O que, que acontece? Toda vez que um recurso se torna escasso, aumenta o preço. Quando aumenta o preço de um recurso escasso, é, aumenta o ganho relativo de quem de quem está explorando esse recurso, ele pode ir mais longe, mais fundo, certo? É o pré-sal, é na pesca de, de peixe, vai mais longe, mais fundo, por quê? Porque tem, tem alguns consumidores que conseguem pagar esse valor mais alto e isso viabiliza. Então, ao invés de diminuir a pressão sobre o recurso escasso, aumenta a pressão sobre o recurso escasso. Essa Com é certeza. a tragédia dos comuns, né? É uma, é uma, uma doideira que o capitalismo causa. E causa isso justamente porque é uma mercadoria desejada. Seja o peixe, seja o petróleo, seja o que for. Então, não tem outra alternativa a não ser mudar a, aquilo que se consome. A gente precisa mudar o que se o que consome para que aquela mercadoria seja diminuída a demanda... Mercadoria, no caso, não, desculpa. Aquele recurso, né, recurso. tenha menos demanda sobre ele.
1: Com certeza. Acho que, que é por aí um caminho. E né? uh, eu vejo uma das formas de fazer isso é descentralizando né? o nosso sistema energético, que hoje ele é muito centralizado, claro, né? a gente depende muito daquelas empresas centrais, eu acho que uma forma democrática de produzir energia é a descentralizando, só que aí a gente precisa é, recriar um imaginário né, diferente para que essas políticas públicas aconteçam. Então, para a gente ir já tocando nesse assunto tão uhum. essencial, que é o associativismo e o cooperativismo, eu gostaria de lembrar de uma iniciativa, por exemplo, não só uma, mas várias na Bolívia. Teve a, o conflito Tipnis na, na Bolívia, que era a, a ideia de colocar um grande parque, uma terra indígena em um parque nacional, uma grande é, estrada, né? E com isso ia vir é, a, uma das desculpas, né, para ali é, argumentar contra a defesa do, do seu território pelo movimento indígena. Era também vamos chegar com energia elétrica, veja só. Né? E como a gente sabe, tem uma crítica muito grande na Bolívia do bem viver, né? Uma alternativa ao desenvolvimento, onde eles falaram, não, a gente quer ser produtor de energia para que não venha aquela tonelada de investimento com aquelas construtoras, com aquele monte de fio. Isso é sempre uma tática, né? Além de ter uma questão de corrupção, é claro, mas também de acumulação de capital e centralizar poder. E você acha que a gente tem que... E para essa alternativa da boa vida, aí existe espaço para a gente começar a falar isso, pelo menos pelo movimento social?
2: Não tenho não tenho a menor dúvida que a gente tem que ir nesse caminho. A gente tem que ir no caminho de pensar é, outras formas de viver bem, ou de bem viver. né? É, aquilo que é essencial, o que, que a gente realmente precisa. E nisso que a gente realmente precisa para viver bem, o que tem a ver com alimentação, tem a ver com um bom teto, digno tem a ver com uma alimentação boa também, digna também de qualidade. Tem a ver com a energia necessária para que a nossa vida seja menos pesada, para que a gente possa aplicar essa energia para os trabalhos, nas atividades, né? Acho que a gente tem que pensar nisso e encontrar aqueles elementos chave de desmercantilizar. O que que, é, o que que a gente precisa desmercantilizar para construir uma nova sociedade? Não vai existir uma sociedade pós-capitalista melhor do que a capitalista, sem desmercantilizar. É, vai ser um arremedo de qualquer coisa, que pode, inclusive, ser pior. né? Então, é, a gente precisa encontrar estratégias para desmercantilizar a vida, e isso tem tudo a ver com a discussão do bem viver. Aí, só fazendo uma ponte com o que você falou da, é, dessa questão da descentralização, eu acho que é interessante, porque do ponto de vista ambiental, parece, eu discordo, mas parece, muitas vezes que basta mudar a fonte. Quer dizer, basta mudar a fonte de energia daqui para cá que resolve uhum. o problema. Mas não é bem assim, e socialmente também não é bem assim. Precisa descentralizar e distribuir para que as pessoas tenham esse recurso e não fiquem na dependência dos grandes, né? Quando o, alguém vai instalar um grande parque eólico ou um grande parque solar, que são fontes renováveis, ele causa um grande impacto ambiental. Ele vai fazer e é na lógica
1: da civilização industrial ainda exatamente. centralizada né
2: exatamente então você está fazendo um grande investimento para ter um grande resultado um grande lucro e ao fazer isso você está consumindo muita água para fazer muito concreto para para grandes torres eólicas você está cobrindo uma enorme área solo. Que poderia, de solo que poderia ser usado para agricultura ou consorciada ou para o bioma que estava lá antes né então isso está causando um grande impacto ambiental. Então não é verdade que basta mudar a fonte. Precisa descentralizar e ao descentralizar a gente tem que investir em tecnologias que sejam de pequena escala. Tem que a gente precisa pensar em priorizar as tecnologias que possibilitam pequena e média escala. Pequena escala é a escala de um consumo doméstico, por exemplo, e uma média escala é a escala de uma empresa, de uma oficina, de uma de um, né, de um grupo de costureiras. né A gente tem que pensar nessas duas coisas. E não dá pensar na escala grande nem gigante. A gente não quer mais Itaipu. Nem mais grandes... É, nem é um monte né? Foi um desastre. Tem muito menos Belo monte mas não lembre-se que Itaipu acabou com as sete quedas do Iguaçu e alugou uma área enorme do, do, do país, né? Então, a gente tem alternativas de outras tecnologias que podem ser descentralizadas. Então, como usar essas tecnologias em prol né, é, é, de todo mundo? Como produzir uma solidariedade a partir daí? Eu acho que são questões que a gente tem que começar a pensar.
1: E, Egeu, só para ilustrar aí como a, as iniciativas centralizadoras, né, e demais, não que, que, que o Estado seja ruim, mas de ma, demasiada concentrada no Estado ou então no setor privado, não dá muito certo, né? Belo Monte, olha aqui, gerou 2% do seu potencial em setembro, ou seja, é um grande trambolho que acabou com aquela sociedade ao redor, teve um impacto é, ecológico gigantesco, enfim, não resolveu nada e só piorou o que já estava colocado, né? Então, nesse sentido, você que tem estudado, né, um pouco essa questão de sermos produtores, né, ter uma autonomia energética, é, o que, que a gente tem de opção, né? Claro que podemos produzir isso como indivíduos, mas você vê a formação de associações e cooperativas como algo viável também, para pelo menos pelo movimento social a gente estar tá resistindo e apresentando alternativa?
2: Então, acho que esse é o, o, o momento. A gente está nesse ponto agora, né, buscando essas alternativas de como possibilitar que esse ganho seja socializado, seja coletivizado. né? As grandes empresas, ou mesmo... É, Consumidores que têm um telhado e têm capacidade de, de fazer um financiamento, já estão fazendo isso. Estão é, comprando equipamentos para gerar sua própria energia a partir de fontes renováveis. Isso surgiu em 2012, a partir de uma pressão, que é bem anterior, para a criação de um, de um sistema de crédito, de energia, que possibilitasse isso. Então, em 2012, a Enel... É, desculpa, a ANEL, Anel. Cria a, é um problema aqui em São Paulo a Anel. ANEL cria a resolução 482 que possibilita que o, pro, que o consumidor de energia todos nós, possam produzir sua própria energia e injetar na rede desde que seja energia renovável e aí eles tem algum um leque lá de energias renováveis, entre a, a solar a eólica, a biomassa de tecnologias mais modernas e algumas outras de maré, outras coisas mas que eles consideram lá como fontes renováveis. E aí, <risos> é, é, também pequenas hidrelétricas de curso d'água, sabe? Então, o que possibilita é. que essas... Que o etanol essas gerações, é
1: considerado né, uma energia verde. A, feira, a biomassa
2: <risos> do, do bagaço de cana, da queima é. do bagaço de cana. É, né, então. mas, mas é isso, eles criaram isso. O que, que isso possibilitou, então? Que o consumidor, desde 2012, possa produzir sua energia e injetar na rede. Por que, que ele injeta na rede? É simplesmente que sai muito mais barato do que ter um monte de bateria. Você é, injeta, você está na rede, você coloca o excedente de energia que você gera na rede e depois você consome da rede. É como se você tivesse guardando a energia na rede. Você não guarda nada, a energia que você está produzindo está sendo consumida na hora, porque é assim que funciona a energia elétrica, a né, corrente elétrica. Mas mas você fica com um crédito lá. É como se o seu relógio girasse para trás.
1: No... Então, para, para,
2: para, para, como fala o João
1: Kleber aqui, para a gente entender... A gente colocou lá o nosso painel, né, com financiamento lá e tal, conseguimos comprar a placa, a gente encaixa a placa lá e ela está ligada à rede elétrica e se a gente fornece mais energia do que consome, isso também vira um crédito, é isso?
2: É isso, mas isso é muito simples. Imagina que você consome na sua casa 10 kW por dia, é o caso da minha casa, 10 kW por dia. Se o painel de energia elétrica que a gente coloca no telhado de casa produzir 15 kW naquele dia, o, o, o relógio de luz vai girar 5 para trás no dia, entendeu? Mas é, não significa que ele... É, é mais complexo que isso, no sentido de que pode ser que durante algumas horas do dia ele esteja girando para trás muito mais, porque eu não estou consumindo, ou porque tem muita luz, ou porque tem muito vento, se for uma turbina eólica, né? É, é. Mas em outras horas do dia eu vou estar tá consumindo, então vai ter um balanço disso... No, no, de no um mês. dia para o outro Mas no mês, no mês Vai fechar uma conta de energia E quando fecha essa conta de energia Aquele excedente que foi injetado ao longo dos dias Vai virar um crédito Aí ele vai virar o um crédito mesmo Durante o mês é só o relógio girando para trás Mas quando fechar a conta Bater a fotografia e fechar a conta Ele vai ser contabilizado como um crédito E esse crédito pode ser usado na mesma Unidade, na mesma casa Ou pode ser usado em outra unidade Em outra instalação elétrica de, desde que seja da mesma titularidade, do mesmo CPF ou do mesmo CNPJ. Então, o que estão que fazendo, é, por exemplo, é, redes de, de, de tanto de, por exemplo, de farmácia, de banco, agência bancária? Estão instalando suas usinas e ao invés de instalar elas em cima do, da agência do banco, estão instalando no interior, em algum lugar. Tá? E aí, uma, uma, uma fazenda aluga lá, um pedaço de terra, coloca seus painéis lá. E injeta na rede e consome essa energia na cidade. Só que a gente tem que pensar, Guilherme, que essa energia é gratuita. Isso é muito interessante. Ela não tem custo nela. O quilowatt-hora dela é zero reais. O que tem custo é a rede de transmissão, é o próprio equipamento, o financiamento do equipamento. Certo. Entende? Mas a energia em si não tem custo, porque ela não tem um custo de geração. Não é como eu ligar um, um, um gerador a gasolina, que eu vou ter que pagar... A gasolina que vai ser convertida em energia elétrica. Não, nesse caso, a luz do sol é gratuita. O vento também é gratuito. Então, o, 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 o que tem custo é o investimento, a instalação. Agora, olha que loucura. Tem muitas grandes usinas centralizadas injetando energia na rede, uma energia que não tem valor de início, a não ser o valor de financiamento, por um custo que é estabelecido num leilão. Então, o que, que eu estou pagando? É exclusivamente lucro.
1: É, a hidrelétrica é assim, né? Praticamente. É
2: assim, a hidrelétrica é assim. E aí, o que, que acontece é, hoje, atualmente? A gente está pagando na nossa conta de energia elétrica um mix, que é uma caixa preta, ninguém sabe o que tem ali. Tem um tanto de, de carvão, tem um tanto de gás, tem um tanto de etanol, de bagaço, de cana, tem um tanto de energia solar, tem um tanto de eólica, tem um tanto de, ener, de, de hidrelétrica, mas é um pool, certo? Algumas distribuidoras aqui no interior de São Paulo estão começando a gerar a sua própria energia solar. Olha a esperteza. Ela gera energia solar e vende pelo preço do, do pool, do mix. A própria distribuidora está fazendo isso. Está colocando seus painéis de energia solar, injetando energia a custo zero na sua rede e vendendo energia no preço da bandeira 2 Entenderam? É complicado. Muito interessante.
1: É, é preciso disputar a energia, com certeza. A gente estava falando de disputar o clima, disputar a energia também é necessário. Eu quero continuar nesse papo aqui, mas agora a gente vai parar rapidinho para o nosso transição do primeiro para o segundo bloco, onde a gente tem as nossas notícias livres da semana, ou não tão livres assim. Já voltamos, já já.
0: Notícias livres, ou nem tão livres assim. Agricultores transformam deserto em floresta no semiárido. Uma mancha esverdeada se destaca na paisagem ondulada dos arredores de Poções, um pequeno município no semiário do Baiano. A profusão de cactos, suculentas e árvores da Caatinga contrasta com a pastagem degradada e os solos nus do entorno. O responsável pelo oásis é o engenheiro aposentado Nelson Araújo Filho, que começou a reverter o processo há três anos com a implantação de um sistema agroflorestal. O terreno, equivalente a dois campos de futebol, antes era utilizado para pasto, que com o uso intensivo do solo, levou a um esgotamento, se transformando em um deserto. Esse fenômeno atinge cerca de 13% das terras do semiárido brasileiro. Seu Nelson plantou espécies próprias da Caatinga, que sobreviveram mesmo em solos degradados, e depois começou a cobrir e adubar esse solo. Tudo isso sem usar agrotóxicos, adubos químicos ou uma só gota de água com irrigação, pois só a água do sereno já é suficiente para manter o sistema funcionando. Pois é, estão aí alternativas para frearmos as mudanças climáticas. Notícias livres! Ou nem tão livres assim.
1: Estamos voltando aqui com o nosso grande Egeu Esteves, participando novamente do nosso Vozes Livres e a gente está falando da questão do cooperativismo energético, da questão da energia no Brasil e também no mundo. O, o Egeu nos falou aqui, antes, no, no primeiro bloco, que é possível né, se organizar nesse sentido. Como a gente já viu, há várias empresas já fazendo parques industriais, praticamente, para coletar esse tipo de energia e vender. Os capitalistas estão aí se movendo, né? Mas temos brechas para fazer isso também, né, Egeu? Você avalia que associações e cooperativas são viáveis da gente organizar, quais são a diferença entre elas, o que uhum. que é uma geração compartilhada, fala um pouco a gente desses pontos, tá para a gente começar aí a arregaçar as mangas, claro né.
2: Legal Guilherme, eu acho ótimo a gente ter essa oportunidade de falar, é um tema tão pouco falado né, mas Sim. boa parte disso surgiu então nessa resolução 482 lá de 2012, tá? eles Colocaram na, no papel aquilo que já era feito em outros países é, e algumas inovações aqui nossas. Então, primeira ideia do autoconsumo. O que, que é o autoconsumo? É quando alguém coloca painéis solares ou uma turbina eólica no seu telhado ou no seu terreno. Ele está produzindo para si mesmo, para sua família ou para sua empresa, é, e, um, e o que ele produzir a mais ele injeta na rede. No final do mês, ou ele, ou ele vai pagar um pouco que faltou, que ele produziu menos do que ele precisava, ou ele vai ficar com o um crédito. E essa, essa, essa resolução criou um sistema de compensação desses créditos, que esses créditos valem por, por 60 meses. Eles valiam por 36, depois passaram a valer por 60 meses. É, e depois disso, eles expirariam, eles expiram. Então, assim, é uma coisa estranha, porque você está injetando energia, você está emprestando energia para a rede gratuitamente, entende? Na expectativa de que um dia você pode precisar dela e aí você vai consumir ela. É, porém, é, é uma coisa que é sua, mas não é, porque depois de 60 meses ele expira. Ele você expira. não pode perder esses créditos, porque você não, você não tá criando, botando um painel na sua casa para se transformar num gerador. Você tá para autoconsumo. consumo, senão você teria que pagar imposto. Acho
1: que é válido, né? Inclusive, oh. para não ser uma acumulação né, de Exato. energia. Exato.
2: Então é interessante, porque esses créditos de energia não são uma mercadoria, eles não podem ser vendidos. Mas eles podem ser gastos em outra unidade desde que da mesma pessoa. O que, que aconteceu a partir dessa ideia? Fala assim, mas então por que, que a gente não coletiviza isso? Se eu posso trans, transmitir, não é energia propriamente dita, mas eu posso transmitir o crédito para uma outra é, instalação elétrica, por que, que ela precisa ser minha no meu CPF? E aí é, surgiu a ideia de fazer isso via cooperativa, que é algo que já existe em vários países e que formaliza o que nos Estados Unidos é chamado de comunidade solar, mas que em vários vários lugares tem esse nome, quer dizer, é um grupo de pessoas que se unem para ter a sua usina solar e consumir a partir da sua usina solar. O modelo que foi colocado na, na legislação foram vários, na verdade foram vários, mas o primeiro foi a ideia do condomínio. O do condomínio é mais óbvio, você tem um prédio, um prédio mais horizontalzinho, com bastante telhado, se coloca o no painel, no painel em cima do prédio e diz o quanto daquela energia vai para cada apartamento, por exemplo. né é, Depois, a ideia da, da cooperativa, da geração compartilhada, em que a cooperativa pode é, pegar uma concessão de um telhado ou alugar um terreno, pagar para um agricultor né por um pedacinho lá do terreno e aí consumir isso na cidade. Qual que é o problema dessa ideia, tá? Então, essa assim, ideia é ótima, né? A ideia de, de a gente se junta e faz coletivamente aquilo que alguém faz sozinho com o seu próprio telhado, certo? Mas se a gente não tem telhado e, ou não tem é, recurso para fazer sozinho, a gente se faz isso via cooperativa. A ideia é ótima. O problema é que sempre tem os espertos que querem ganhar em cima dessas coisas, né? E a nossa legislação cooperativista é muito ruim. No Brasil, as coisas ou são estatais ou são privadas com fins lucrativos. A, a propriedade... Quem está no social, meio está ferrado. Está ferrado. Porque ninguém entende quem está no meio. É um problema da nossa legislação. E da, e da nossa cultura também. Porque a gente, às vezes, até cria a legislação, mas alguém se apropria da propriedade social para fins privados. E o, isso já aconteceu com cooperativa, com associação, é a história do povo. ONG, com tudo. Com tudo. É a minha ONG, né? É. A ONG do fulano. Então... Mas o, o, é, é isso, a gente tem essa cultura, infelizmente. Aí o que, que acontece? Para evitar que fossem criadas cooperativas com a finalidade de ser um negócio, entendeu? Não, não para o autoconsumo, mas para a finalidade de ser um negócio, o que, que os estados e as, e as distribuidoras fazem? E, mas é uma, uma questão, na verdade é o Estado, cada Estado. Elas cobram ICMS sobre energia injetada na rede. E cobram. Isso na
1: forma cooperativa.
2: Na forma da cooperativa. E cobram do outro lado também quando o consumidor consome. Embora, Guilherme, não tenha fato gerador, porque a cooperativa não está vendendo energia para ninguém. Ela está produzindo de um lado e consumindo do outro, não está vendendo para ninguém, não tem nota fiscal nenhuma, não tem nada. Não tem é por uma por loucura. Que, não tem por que essa energia ser taxada, porque não tem fato gerador para taxar. Eu não estou vendendo, eu só poderia taxar se eu estivesse vendendo. Mas é isso que acontece com as cooperativas hoje. Aí, como a energia está num valor muito alto, está até valendo a pena. Entendeu? Está até valendo a pena. No sentido de que tem desconto, no final das contas, essa energia vai sair mais barata via cooperativa do que a energia é, é, que você compra da, da distribuidora diretamente. Mas é uma margem. Nesse momento, daqui a alguns anos, com os reservatórios mais cheios... Né, com uma energia mais barata, a gente espera que esse preço diminua, talvez isso não seja viável. Então, é muito arriscado esse momento para pensar nessa, em pagar esse, esse, esse imposto
1: esse todo, sobre,
2: né? sobre algo que não tinha que gerar imposto. Entende? Porque meia dúzia de esperto cria uma cooperativa, outro dia eu vi uma cooperativa que inclusive estava registrada como cooperativa de crédito mútuo. Imagina, é, é uma coisa os assim, caras,
1: Testam a lei mesmo, Os né? Os
2: caras levam ao limite a lei. Entendeu? É um problema da nossa, da nossa cultura. Ou sei lá, se assim, a nossa, essa esperteza. Mas eu tipo.
1: acho que, que a gente precisa tentar também, né? Fazer esses é. testes com a lei porque a gente já, já, já faz alguma medida. Pro né?
2: nosso lado, né? Então, aí o que, que a lei diz sobre, aquele, por exemplo, o Bradesco? O Bradesco pode, né? Vai lá, monta a sua, sua usina e por alto consumo remoto, consome em várias agências. Por que o Bradesco pode fazer isso e a gente não pode? Então, eles não pagam imposto nenhum sobre essa energia que eles injetam na rede. Por quê? Porque entra na modalidade de alto consumo. Eles estão produzindo aqui para consumir ali.
1: ali. Não estão é.
2: vendendo para ninguém. Ué, mas a cooperativa também não está vendendo para ninguém. Só que como na cooperativa tem um CPF, tem um CNPJ e, sei lá, 50, 100, 500 CPFs, eles entendem que sim, que está passando de uma titularidade para outra pra titularidade. Outra então, o que a gente está pensando em fazer? Mas isso ainda não é uma certeza de que vai dar certo, né? É a possibilidade de compartilhar isso via associação, né? Claro que é uma associação e as associações não podem ter finalidade econômica Ela só. Ela não tem
1: finalidade econômica.
2: Exatamente, mas também não, Mas essa atividade também não tem finalidade econômica. Ela não é uma, não é uma atuação empresarial. Não vai estar fazendo isso para vender energia. Entende? Então a gente vai ter que forçar, chegar nesse limite de dizer, olha, isso não é uma atividade econômica. A gente não está gerando energia para vender energia, a gente vai, a gente vai gerar energia para autoconsumo. E a, a associação, ela é uma associação que vai trabalhar no quê? Na transição energética, certo? Na educação ambiental, na educação energética também, que é para essa transição necessária, na eficiência energética, que é melhorar o consumo, Certo? As famílias consomem muita energia também por baixa eficiência energética. São chuveiro, chuveiro elétrico, que gasta muita, muita energia elétrica, ainda tem Sim. lâmpada incandescente por aí, é, é, e assim por diante. E,
1: e a associação, ela te permite cadastrar aquelas pessoas ali dentro do, do guarda-chuva e, em tese, é, fica as pessoas registradas dentro da associação... E também os seus painéis? Como que você acha que isso se encaixaria, já?
2: Para isso funcionar, Guilherme, como proposta, tá? Como proposta... É, o testar, a gente... é um teste. É, é um teste. Como proposta, eu acho que para isso funcionar, a legislação permite que as associações tenham filiais. Eu acho que tem que colocar no estatuto da associação é, o endereço da, da usina como endereço da sede e o endereço das, das instalações dos consumidores dessa energia, como o endereço das filiais. E aí vai estar tudo sobre a titularidade da associação. Qual que é o problema, ou vários problemas que tem? Os equipamentos que forem é, comprados, por exemplo, eles vão ter que ser doados para a associação, ou vai ter que ser emprestado para a associação, entende? Mas é, vai ter que ter alguma forma. É, o telhado vai ser é, compartilhado com tudo, então é uma forma de compartilhamento. Quem, quem tem telhado vai emprestar o telhado para a associação. Quem tem equipamento vai emprestar ou doar o equipamento para a associação. É, e do outro lado, as pessoas vão, vão usar essa energia gerada pela, pela, pela associação. E como a titularidade vai passar para ela, quem vai pagar a conta também é a associação, porque, sim, se a titularidade é minha, sou eu que pago a conta. Então, as, os associados vão ter que pagar uma mensalidade, alguma uma mensalidade. coisa para a associação, para que a associação possa arcar com, esse, com isso. E isso é, isso é correndo o risco, certo, de ser entendido que, que não está certo.
1: É, é, um, é, é um detalhe. É a tal da ousadia que a gente vai ter que ter para testar e fazer uma inovação aí no nosso movimento de economia solidária, que necessita, de fato, ter esse tipo de iniciativa na questão da energia, né? É você falou de, de várias outras é, situações e necessidades, é, demandas que podem ser aí é, saciadas com a nossa associação solar, energética, etc. É, eu acho que uma delas também, hoje eu não sei se você concorda comigo, é dar essa formação política, porque uma vez que as pessoas se entendam como produtoras de energia e de energia descentralizada, a gente pode discutir radicalmente o papel da energia no capitalismo. Né? Tem um autor muito bacana, que eu gosto muito dele, que, aliás, você até citou ele sem querer, porque ele sempre fala que tem uma bifurcação no sistema mundial que a gente vive, que é o Emmanuel Wallenstein, um gênio aí das ciências sociais, ele sempre fala que pode rumar para algo melhor, mas também para algo pior. Ele dizia, pelo contrário, né? rechaçando a ideia do progresso, de que o capitalismo, pelo contrário, é o sistema que pior geriu os recursos na história de todos os sistemas econômicos. Não é à toa que a gente está perto de um colapso global e nenhum outro sistema conseguiu isso. Então, ele, pelo contrário, é pouco eficiente. Então, quando a gente começa a discutir isso, você acha que a gente pode também colocar para as pessoas a questão da desmercantilização e de que também a energia renovável não vai salvar o capitalismo, porque ele sempre precisa de mais energia, sempre vai precisar de mais painel e mais extração de recursos. Você não vê também uma forma da gente falar em última que o dinheiro é energia, que o poder aquisitivo é recurso, para a gente também falar de uma economia mais ecológica?
2: Concordo plenamente, Guilherme. E acho que a gente tem várias coisas que a gente precisa pensar em como desmercantilizar. Por exemplo, o alimento que, que cresce é, formosamente numa floresta <risos> ou numa mata, de quem ele é? Ele tem custo? Ele ele pertence a alguém? Ele é uma mercadoria? Ele se torna uma mercadoria no momento que alguém colhe ele, isso é trabalho, certo? E leva ele para ser vendido em algum lugar. Quando alguém cultiva a terra e faz agricultura, ele está incorporando o trabalho a, essa, a esse intercâmbio entre, entre a, da humanidade com a natureza, certo? Está incorporando o trabalho, e isso está gerando uma mercadoria. Mas são são limites, isso é, isso é isso tem digamos é um espectro é mais complexo do que simplesmente zero ou um né? de um lado você tem essa produção familiar que tem que é intensiva em trabalho e que quando você paga aquela mercadoria que é o alimento você está pagando o trabalho daquelas pessoas e você tem um outro extremo é as commodities né? que tem pouquíssimo trabalho incluído porque elas são produzidas em larga escala e muito mecanizadas e elas têm um, um valor que não corresponde a nada com o trabalho, tem a ver com quanto estão dispostos a pagar por elas. Então, é, são lógicas completamente diferentes, mas a gente coloca tudo como se fosse a mesma coisa, mercadoria. Né? E, é verdade. não são a mesma coisa. Então, é, 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 em relação ao alimento, acho que vale. Em relação à energia, vale, vale muito. Que a gente falou, quando o sol incide sobre uma placa fotovoltaica e gera energia elétrica de um jeito que parece até mágica, porque é isso, né? A gente vive num sistema é, tecnomágico, né? A gente não entende algumas coisas como funcionam. Não, não entende. A gente então, não entende. Então, entende que como...
1: mais coisas, mais aparelhos é mais energia, é. queremos mais painéis é. e tal. Sim, sim,
2: sim. Mas o que eu quero dizer, essa energia que entra ali, né? Ela, ela não tem um custo da energia propriamente dito, então ela é possível também ser des o que tem custo? Tem o custo do trabalho de produzir os painéis, de instalar os painéis, de cuidar dos painéis, porque precisa limpar os painéis de vez em quando, de fazer a manutenção, né? de eventualmente trocar alguma coisa. Isso é muito baixo comparado com o preço né, da mercadoria energia. Então, como é que a gente pode fazer para desmercantilizar? Né? Claro que desmercantilizar o trabalho é muito mais complicado, porque o trabalho é a vida das pessoas mas é o tempo, né? O tempo de é mais complexo. A gente tem que pensar nisso também. Mas algumas outras coisas, talvez a gente conseguisse começar a imaginar formas de desmercantilizar e tem a ver com compartilhar. Embora esse verbo e essa esse termo esteja muito agora no lugar ruim por conta né, de ficar chamando de compartilhamento aquilo que não é, né? É, essa tal economia do compartilhamento não compartilha nada. É, é assim, né? O o, o o que é meu é meu, o que é seu é meu também. É isso que é o é, do compartilhamento, né? Então, eles eles o que eles não compartilham, eles valorizam uma coisa que não tinha valor antes. O quartinho que estava ocioso, o quarto de óculos, a, o né? E depois eles trans, depois que isso é valorizado, eles dão a volta, eles giram. Quer dizer, você tem que arranjar outro quarto, você tem que construir outra casa, você tem que comprar outro carro para conseguir se manter naquilo. Então, não tem compartilhamento nenhum, né? Mas, aqui, nessas estratégias da, da economia solidária, do cooperativismo, do associativismo, talvez a gente consiga criar plataformas é, que compartilhem é, coisas de forma a desmonetizá-las, né? Eu acho que é interessante pensar por aí. E a energia é uma das principais, né?
1: Nesse sentido, Egeu, você, você me trouxe algumas coisas, né? Cada vez mais autores têm colocado a pauta da solidariedade como um paradigma, né? Uh, mas uma solidariedade que, de fato, a gente nunca atingiu, né? Se a gente for pensar, o nível de bem-estar dos trabalhadores europeus está totalmente ancorado no nosso nível de mal-estar, né? Uh, você não acha que, a partir dessa ideia de compartilhamento de energia, a gente também não pode discutir outros tipos de solidariedades que sejam universais, já que... E muito dificilmente todo mundo vai poder ser fornecido por uma energia renovável já que muitos lugares do mundo em bons períodos do ano você não tem muita incidência de sol então a gente vai poder falar por exemplo eu quero que os dinamarqueses vivam bem então esse resto de energia fóssil que a gente tem deixa para eles Nós aqui no Brasil vamos a energia solar você não acha que também pode suscitar essa ideia global pensando local também de solidariedade
2: é, eu acho fantástica essa essa proposição, né? Tanto em sistemas que permitam fazer essas compensações de um lado para o outro. É, claro que elas também podem se converter e dentro do capitalismo tudo vira mercadoria, né? Mas acho que a gente é, precisa pensar nessas 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 possibilidades, né? De compensação, de troca, mas também pensar o que, que a gente realmente precisa para viver. Né? Uhum. Realmente, viver na Dinamarca sem aquecer a, a, a casa não tem condição, você vai morrer à noite. Né? Né? Não, mas é verdade: sim, se você sim. não usar energia, seja qual fonte for, para aquecer o ambiente que você vive, você morre, você congela à noite. Né? Então, você tem que ter alternativas em termos de tecnologia é, para poder viver nos lugares. É, de, mas a gente também pode pensar o que, que realmente a gente precisa, né, o que Exatamente. realmente a gente precisa, e aí é, a partir desses, não significa que o resto todo vai deixar de existir, significa que a gente tem que socializar as condições para que esse, esse, esse mínimo que é o nosso pacto seja garantido, né, então a gente não quer, o que, que a gente não quer? A gente não quer as pessoas se queimando, usando espiriteira de lata para cozinhar com álcool, com etanol, isso a gente não aceita certo? A gente não aceita Sim. isso. E isso é indigno dessas pessoas, dessas famílias, de uma sociedade, de um país rico como o Brasil, ver as pessoas se matando ou se machucando. Um custo que, inclusive, vai para o SUS. Infelizmente, o SUS sempre arca, né? Arca com o custo dos, dos, dos motoboys que se, se machucam também, que se acidentam, né? Mas, assim, não é pensando no custo do SUS, é pensando na vida dessas pessoas. São então, pessoas que vão ficar machucadas, deformadas, etc. né, com, com sequelas pro resto das suas vidas. Porque a energia foi com um preço, o etanol, desculpa, o gás, e, um preço que faz as pessoas cozinhar ou com lenha ou com etanol, que elas compram uma garrafinha no, no posto mais perto. É, é, né, então a gente precisa ter, ter alternativa para essas pessoas. E a gente Sim. tem
1: e você mirou é, exatamente nessa questão da pobreza, da pobreza extrema. Acho que a gente está entrando até no tema que eu gosto aqui, né? de decres... Do decrescimento na ideia de o que queremos gastar nossos recursos escassos em quê? Tudo tem um custo, é claro, mas não naquele sentido liberal, né? Do, do almoço, né? Mas também mirar nos ricos, no sentido de... Quando a gente cria a noção de que a energia ela vai para algum lugar e ela... Alguns... Em algum nível a gente vai precisar de um pouco de energia fóssil para algumas coisas, a gente vai falar: não, também não quero gastar minha energia, por exemplo, na indústria bélica, eu não quero gastar minha energia tanto assim na aviação, que é um dos grandes vilões também, dos grandes executivos viajando para lá e para cá, a gente não quer gastar em jatinho, em iates, eu acho que pode nos trazer uma diferente percepção é, de desigualdade e energia também, né, Geo?
2: sim e além disso Guilherme eu digamos além mais junto com o que você está falando no sentido de, de agregando em cima do que você está falando assim, a gente às vezes leva um tempo a perceber o que é essencial para viver e o que é essencial para viver precisa ter relação com direito e tem que ter sistema de garantia de direito a gente precisa de teto todo mundo precisa de teto então teto a moradia tem que ser um direito humano a gente precisa de trabalho porque sem trabalho a gente não consegue numa sociedade como a nossa, e talvez nenhuma sociedade, a gente consegue viver dignamente sem trabalho. A gente precisa de educação, porque né, a gente precisa se formar, se, se tornar alguém capaz de compreender esse mundo tão complexo em que a gente vive. A gente precisa de saúde, e, e quando a gente percebe que a gente precisa de alguma coisa, que não é só individualmente, mas coletivamente, socialmente, a gente luta para que aquilo seja um direito. Talvez seja na hora, Guilherme, de a gente pensar na energia como um direito a energia para cozinhar, é a energia para aquecer ou para esfriar, a energia para o que for. Se a gente começar a pensar nela como direito, a gente começa a criar as bases para desmercantilizá-la, não só no pequenininho, que é o que a gente está tentando fazer agora, mas também no grande, como a gente pensa em desmercantilizar a educação, por exemplo. A gente pensa em desmercantilizar a educação porque ela é um direito, ela não é uma mercadoria. Então, se a gente pensa a energia como um direito, a gente pode começar a pensar nas bases para desmercantilizá-la. Isso pode ser muito mais sofisticado do que do que simplesmente ficar fazendo arremedos. Eu acho que a gente tem que pensar é, dessas outras formas também. Mas é. é aquilo, é pensar nisso e fazer aquilo, né? Pensar é no que é possível e fazer do que... Né? As duas coisas, o impossível e o possível.
1: Nossa tarefa é muito grande, né? Sempre o agir local, pensar global, nesse sentido de criar mesmo essa economia que... Seja, gaste é, mais seus recursos com educação, com cuidado, até porque uma economia com mais cuidado e educação é uma economia com menos gasto energético, né? Já que as pessoas vão valorizar outras coisas, que é o conhecimento, a, o compartilhamento, o tempo livre, tudo que é necessário aí para criar uma nova mentalidade, né? Acho que para gente, fechando, antes de ir para o nosso é, besteirol nutritivo, eu acho que... Precisamos criar esse paradigma aí, acho que os nossos sonhos coletivos ainda, capitalismo acho que venceu nesse sentido ainda, virar esses sonhos coletivos, acho que é o grande chave, né? E acho que um, um dos caminhos para a gente trocar os sonhos coletivos é discutindo a energia, falando desse outro tipo de sociedade de menos gasto energético e mais compartilhamento de tempo livre, né?
2: Muito bom, acho que é por aí mesmo, a gente tem que compartilhar e tem que pensar que o nosso tempo, mais do que mercadoria, é vida, né? nosso tempo é vida, a gente precisa viver o tempo, as nossas horas é, o, o capitalismo vem de uma ideia de que a gente está numa corrida entre vencedores e perdedores e às vezes dá a sensação de que tem alguma coisa no fim da corrida mas não tem nada no fim da corrida quando a corrida acaba, acabou <risos>
1: acabou tudo
2: Acabou. então, é, se não tem é, cenoura no fim da corrida a gente tem que tornar esse, esse percurso, primeiro, mais lento mais lento para que a gente possa aproveitar mais, desfrutar mais e, depo e depois mais prazeroso, né? Acho que a gente precisa colocar mais preencher essas horas de significação, de vida, de valores outros que não esses valores medíocres que o mundo capitalista nos coloca, né? Que reduz tudo à lucratividade, rentabilidade, né? É, é... Então assim, isso não é novo, e, na verdade. É, é difícil. É, então, é, é difícil. Mas também todos os saberes ancestrais vão nessa direção, né? vão na direção, a gente precisa recuperar um pouco da, de uma certa ancestralidade indígena, quilombola, é, sabe, o bem viver está muito ancorado em cima dessas ancestralidades, é, digamos, aldeares, né? da vida em aldeia, da vida comunitária, a gente precisa lembrar disso, Isso, isso somos nós também. Isso somos nós, nós também nos formamos assim, a gente também tem, carrega em nós essa história, então acho que é possível a gente fazer isso e a associação é uma forma moderna, porque a gente não vai voltar para aldeia necessariamente, né a gente ah. nunca viveu numa aldeia a gente não sabe viver numa aldeia mas associa... eu até
1: prefiro, mas é, é verdade talvez, eu
2: preferia <risos> também, eu acho que passa por aí também, mas, mas acho que a gente não vai voltar então, não, né? ou, né então, assim, a, a, a associação é uma forma de criar essa comunidade. É isso, é, são as comunidades do Livres, é a, comuni, é a cooperativa, é a associação. Aqui são, podem ser associações solares ou o nome que a gente quiser dar, comunidades solares, mas a ideia é que as pessoas vão ter que manejar juntas um recurso que elas têm. E, ao fazer isso, elas têm que se educar, elas têm que aprender, elas têm que se politizar. Então, eu acho que, que a ideia é essa, é fazer comunidades que vão é, juntas instalar um recurso, cuidar desse recurso, aprender a usar esse recurso, porque se alguém começa a gastar um monte de energia, isso vai prejudicar os outros. Então, a, a cuidar desse recurso, a ser eficiente no uso desse recurso. Então, eu acho que tem um lado por aí que também politiza, sim inclusive sim. politiza o consumo, que é muito importante para para nós.
1: Eu gosto muito dessa questão, né? de, de criar consciência nas pessoas de que tudo que a gente faz é político, tudo tem uma pegada ecológica, todas as nossas decisões estão permeadas por consequências. Podem ser boas, ruins ou menos ruins, né? minimamente. Muito legal, Egeu, é um prazer sempre estar contigo. Agora eu vou te convidar para a nossa parte final aqui. A gente está agora com o nosso quadro do besteirão Nutritivo. A gente faz um papo mais descontraído para conhecer o outro lado dos nossos convidados. A gente sempre começa perguntando aqui qual o seu rango agroecológico ou não favorito, Legio?
2: Ah, difícil, hein? Sabe o que eu adoro? O que, adoro, que você adoro, manda seu... bem aí? Fala. Adoro, não, adoro ceviche, adoro fazer ceviche. É Adoro, mesmo? adoro ceviche. Tem uma comida que eu gosto de ceviche. Acho é, muito bom, muito fácil de fazer, muito tranquilo adoro peixe, então... É, eu acho, não me
1: lembrei do peixe
2: ainda, cara. Problema. Não, não, eu, eu... Aí eu tenho minhas... Eu acho que a gente precisa de um pouco de, de, de proteína, né? É, é claro que é complicado... Não no sistema bastante,
1: industrial, né? Que a gente
2: não tem. no sistema industrial e não indo pescar atum a sei lá quantos, 300 metros de profundidade, né? Mas o... o Existem possibilidades, né? Tem pesca artesanal ainda muito boa no Brasil, muito interessante, né? Eu acho que a gente ainda tem alternativa nesse sentido. Agora, é, outras comidinhas que que eu acho que a gente é, é, faz, e, assim, acho que algumas algumas saladas, algumas eu faço uma berinjela também, e oh, também oh. lasanha de berinjela. Outras coisas que a gente faz por aqui também. Qual
1: que é o teu tempero secreto, do... ah, senhor Esteves? Secreto. O que, que você gosta mais? Pimenta
2: síria. adoro pimenta Siri.
1: Cara, rebuscado, garoto, hein? Eu Exato, ia fazer um alho poró também. aqui. Exato, era uma
2: delícia. <risos> <risos> alho poró é ótimo, como não?
1: Eu adoro, eu
2: adoro. Uma mandioquinha. É, né assada primeiro eu dou oh. uma cozidinha nela depois eu asso mandioquinha mandioquinha baroa batata baroa aquela amarelinha Nossa. eu agradeço
1: todos dia os dias os povos andinos por
2: ela essa senhora é né, muito bom purê dela né? purêzinho de mandioquinha com o, o, o alho poró por cima tá feito então é nada já tem, já tem eu...
1: grato. Foi o convidado que mais rendeu essa parte, hein? Tá me dando água <risos> na boca, eu tô com vontade de jantar já. Hum.
2: Mas, Mistura ó, tudo e faz uma salada. Já era, né? Pepino.
1: Nossa, maravilha. É. Ó, jogo rápido agora. Chá.
2: Chá. Chá mesmo.
1: Chá preto. Chá preto. Um lugar da hora. Um lugar da hora. Eu adoro Batuba. O Batuba. Legal pra caramba. É. Para te dar energia,
2: só café ou Red Bull? Café. café Cafola, tonelada tá? Toneladas de café. Preciso e... de um fornecedor de café.
1: É, então. É, eu, eu diminui o café radicalmente, cara, porque o destino aqui não, não recebe bem, ele fica muito acelerado.
2: É. Café é café, né? Eu, eu fico sei. ansioso com café, mas e aí, o que eu vou fazer?
1: É, então, é, é o nosso vício esse pode. É. <risos> Egeu, para fechar então aí com chave de ouro, conectado com o nosso debate hoje. Sem cooperativismo energético, a Ecosol fica sob nuvens? Olha. Fica nublada a economia?
2: Sabe, né? <risos> Eu acho que pensar numa forma de, de, de criar uma, uma, um cooperativismo ou um associativismo energético relacionando isso também com o trabalho, quer dizer que a gente possa ser solidário com com aqueles que são solidários conosco, né? Porque é isso. Enquanto a gente está aqui, tem gente produzindo nossa comida, produzindo, fazendo tantos trabalhos para que a gente possa viver uma vida urbana, citadina, não é? Então, assim, querendo ou não, existe muita solidariedade na sociedade. Então, criar uma, uma um cooperativismo energético que possa é, fomentar, baratear né, os custos daqueles que, que são solidários, querendo ou não, conosco, eu com acho que, que, que é muito, muito interessante, vai, pode valer muito a pena, né? eu acho que é por aí que a gente pode caminhar.
1: Muito bom, ótima resposta aí, Egeu, fechando com chave de ouro hoje, se quiser deixar alguma saudação, cara, por aqui, a gente vai fechando, foi muito bom o papo, agradecemos ter você de novo, viu, Egeu, mandou muito bem. <risos>
2: Obrigado vocês pelo convite, essa equipe maravilhosa. Ao Eduardo e à Vitória, que estão nos bastidores. Obrigadão, é. pessoal. Um super, super agradecimento aí pela essa construção coletiva. É, é isso
1: aí. Valeu, Egeu. Saudações solares para os solidários e solidárias que nos assistem. Esse foi mais um Vozes Livres. A gente volta aí na próxima semana. Está acabando o ano. Ano que vem. Tem surpresa, mas fiquem no suspense. Logo, logo a gente revela. Um abraço, compartilhem o canal, o episódio e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eckler.